0: Guayoyo Azucarado presenta
1: La Noticia Con Eleazar Benedetto
0: Por ahí anda rodando, no sé si es verdad, pero parece que, parece que ya un tribunal lo, lo, lo certificó, lo, lo ratificó es una banda, porque no tiene otro nombre, y imagínense ustedes, lo voy a decir, no sé, hay un coronel que fue comandante de la policía de, de Urbaneja y ahora está en, en la policía del Estado de Suárez, y parece que lo detuvieron a él y a, y a otros cinco o seis más en, en esa situación de extorsionador. La denuncia lo hizo, la hizo... La persona que estacionaron, ¿no? tienen tiene una finca por allá en el sur del estado, en Suátegui, le están pidiendo 100 mil dólares en efectivo. Ojalá, Tomás. Y se imagina, en efectivo, 100 mil dólares, pues normalmente, las, lo, en tanto son dinero así, se hacen por transferencia, por SELE, pero en efectivo. Es, es grave, ¿no? La, la situación. Entonces. Eh, eso ya anda circulando por las redes allá en el, en el, en el estado de y Sol, buenos días, bienvenida. Y entonces es grave, ¿no? Porque me llama la atención que hasta en los cuerpos policiales, no es que me llama la atención, yo sé que en los cuerpos policiales está, está con mucha gente de, con problemas de, de extorsionadores, con todas esas cosas que están allí adentro. Muy grave. Bueno, les comento que voy a, voy a conversar con Robinson Hernández, él es un joven ingeniero petrolero de, de petróleo, egresado de la Universidad de Oriente, una de las mejores universidades del país lamentablemente está en el suelo en este momento ojalá pues que sus egresados que están en el mundo entero pudieran apoyarla bueno eh, Robinson Hernández está en este momento en Maracaibo, por allá en el Estado Zulia específicamente, no en Maracaibo sino en el Estado Zulia en la en, en la frontera con Colombia está trabajando por allá fue lo que me dijo y este suéter este bulover que tengo puesto es porque está haciendo mucho frío y entonces como está haciendo mucho frío desde ayer entonces bueno esto es más o menos para proteger uno que viene de una parte caliente entonces en este momento dentro de un rato me pongo una gorra si es que voy a salir para la calle Gerardo buenos días Ángel Alcalá también Ingeniero Robinson ya se Sol me dice a mí me robaron todos los documentos de la oficina y después el mismo Sevin me estaba pidiendo 10 mil dólares para entregar todo y por consideración a mi conducta ¿qué te parece? gracias Sol, bueno bueno, buenos días bienvenido buenas
2: tardes, es mío
0: estaba hablando pues a a Robin se lo estoy entrevistando porque él es un permanente seguidor de, de este live que hacemos todos los días y entonces él me mandó un mensaje y me dice, ¿y cómo hago yo para que me entrevisten? Y yo le digo, bueno, cuéntame quién eres tú. Entonces me dijo, bueno, yo soy ingeniero. Cuando me dijo que he egresado de la Universidad de Oriente, ah, bueno, está bien, vamos a darle. Y, y entonces aquí lo estamos entrevistando. Aquí, es un, esta es una ventana para combatir la, la censura. Aquí entrevistamos a todo el mundo. Bueno, Robinson le decíamos que es egresado de la Universidad de Oriente. Ingeniero de petróleo, especialista en sistemas energéticos, especialista en SG, SST, HQS, después me va a decir qué es eso. Asesor de proyecto, ensayista e investigador universitario. Vamos para que nos diga de qué este, estas es poco letra que puse, especialista en, en SG, ¿qué quiere decir todo eso? Sociedad general, no sé. Buenos días, todo bienvenido. Son unas siglas allí que hacen referencia al Sistema
1: de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Uh -huh. Entonces está ¿no? Con ah, este claro. tipo de, de siglas.
0: Pero lo conocen Porque ustedes. En realidad son muy muy largas las Ajá.
1: palabras. Entonces se coloca así, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
0: Sí, es como el, el, el Instagram tuyo, Ingeniero Robinson Hernández, ¿no? Es largo, ¿no? Correcto sí y imagínate yo tengo un hijo que se llama Alfredo Alejandro Benedetto Campos y cuando él estaba en la escuela cuando tenía que escribir el nombre imagínate tú larguísimo Alfredo Alejandro no muy largo bueno sí, siento pero una cosa puede
1: suceder con los correos electrónicos también las primeras veces que se utilizaban los correos electrónicos uno colocaba esos nombres largos para los correos electrónicos ¿sabes? que
0: ahora son con disminutivos se utilizan más es más pragmático Claro. Bueno, eh, vamos a, a comenzar. Tú eres ingeniero de petróleo. La gasolina, no hay gasolina en, en Venezuela. Y ya el jefe del régimen venezolano eh, dice pues que hay capacidad para 20 días. Ya serían hoy 19 días. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con la gasolina? ¿Cuál es la falla? Tú que eres ingeniero de petróleo, ¿por qué las refinerías no funcionan y todas esas cosas?
1: Bueno Lazar es un, un problema muy muy complejo, lo es muy complejo. Y para entrar un poco en contexto, pues tendríamos que hablar que nosotros teníamos el mejor parque refinador de América Latina. ¿sí? Uh -huh. Nosotros teníamos una capacidad instalada de alrededor de un millón trescientos mil barriles uh -huh. para refinar aquí en el suelo venezolano sin contar toda la infraestructura de refinación que tenemos en el exterior y que por motivos buenos que ya conocemos ha venido ha venido decayendo y algunas ya no funcionan eso es para poder entrar en el contexto de en el aspecto cronológico de lo que estamos diciendo uh -huh. ahora por estas por estas redes sociales nos podemos informar lo poco que podemos informar porque esta PDVSA o estos organismos este ministerio no no informa no tenemos acceso a datos sino lo que podemos capturar de, de las redes sociales y de algunos especialistas que están más inmiscuidos en esa y eso que estás citando ahorita también nos me llevó anoche sobre un para 20 días de combustible, imagínate lo que está sucediendo
0: sí por bueno, eso que te digo pues que ya eso, eso, eso fue lo que yo escuché y me llamó la atención pues terrible, y este, por ejemplo terrible. Daniel Velasco dice saludos terrible. Eliazar el país con la refinería más grande del mundo, tenemos 30 días, ni la isla más pequeña del Caribe está en esta situación. Es verdad, ahí tiene por ejemplo Aruba, Aruba y gasolina.
1: Curaza. Claro, es, es extremadamente complejo lo que está sucediendo con Venezuela. Uh -huh. eh, Venezuela, pues conocido en el mundo por las mises y por nuestra industria petrolera. Para nadie es un secreto que nosotros... Eh, las mujeres pues, más bellas. Nosotros tenemos, claro, por supuesto. Y la mejor escuela de ingeniería de petróleo y de ingeniería petroquímica, pues eran Venezuela, son nuestras de Venezuela. Sí, Ahora, señor. ¿qué sucede? Tenemos una debate que no tenemos gasolina, como dice allí tu, tu usuario, que está manifestando que tenemos la mayor cantidad de reservas de crudo del mundo, uh -huh. del mundo certificadas, y no tenemos combustible. Pues, ¿qué sucede? Que nuestro parque refinador no funciona. Así de sencillo, no funciona. Los mantenimientos de rutina, los mantenimientos preventivos, las paradas de planta, todo ello quedó a un lado. Entonces el problema se ha venido agravando por cuanto a no se invirtió en lo que tenía que hacerse con todo nuestro parque refinador y ahora tenemos las consecuencias que empiezan empiezan a verse y a hacerse de más eco en las redes sociales porque ha tocado las grandes ciudades. ...ha tocado las grandes ciudades... ...pero esto es un problema que perfectamente... ...tiene más de 10, 12 años sucediendo en las provincias... ...entonces en Venezuela... ...no hay gasolina... ...porque nosotros no refinamos... ...no refinamos nuestro crudo... ...teniendo el mejor... ...teniendo... ...la capacidad instalada... ...de refinación... ...comparada con... ...incluso con la de Arabia Saudita que ahorita ostenta el primer lugar... ...en refinación de crudo... ...que fue sujeto a unos ataques... ...no hace mucho nosotros teníamos esa capacidad ahora resulta que no estamos produciendo sino, vuelvo pues, y te repito con cifras que uno no puede citar como confiables, si no es lo que puede tomar por allí de algunas personas de los sindicatos porque no hay un vocero oficial el ministro y estas personas pues primero que no están capacitadas para el cargo uh -huh. y segundo que no ejercen no ejercen esa acción ni tampoco manifiestan datos, entonces nosotros tenemos un gran problema, un, pero un enorme problema y te lo digo con soy reiterativo con eso porque ha dañado la sociedad de una forma, la, la economía, pues ni hablar. Pero la sociedad está comenzando un declive terrible porque si usted, sencillamente se
0: percibe ya, la persona de a pie, se percibe ya sin gasolina en el país con más petróleo. Estamos conversando con Robinson Hernández. Parece mentira, ¿no? Fíjate, por ejemplo, vamos a saludar a Gabriela Rodríguez. Ella es la coordinadora de la Federación de Turismo del Estado en Suátencia. ¿Por qué la está? vamos a saludar porque aparte de la gasolina, el, el, este, Venezuela que tiene la mayor reserva, eh, también tenemos las mujeres más bellas, entonces tenemos las mejores playas, las playas más bellas. Yo nunca me olvido de Playa Lido, Arapito, Playa Colorada, Isla de Plata, bueno para, para mencionar algunos, algunas. Entonces para, para por eso es que la estoy saludando porque tenemos y está cerrado y la playa está. Por cierto, la semana que viene voy a entrevistar a Gilberto Román, que es el presidente de la Corporación de Turismo el Estado en Suárez, para ver qué, 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 qué nos va a decir. Porque cuando dice abierta las playas, bueno, eso se llena de gente, pero sin control. Entonces por ahí puede venir también la pandemia que, que pueda crecer. Este señor que se llama DC Pisoen, dice, yo fui abogado de Maravén y trabajé en el proyecto PAR, P-A-R-C. No sé cuál es ese proyecto. Y luego fui abogado de CRP, Complejo Regional de Paraguaná de B.C., Ojalá que nos pudiera decir algo porque no hay gasolina por allí este en. Ojalá que nos pudiera bueno, decir. Cuéntame.
1: Importantísimo, importantísimo la interacción con ellos para que sí. nos apoyen. Claro. Pero es la, o sea, es el punto neurálgico de la economía venezolana pasa por el combustible. Uh -huh. En la medida que no haya combustible, pues no se pueden desarrollar las otras actividades. Estamos con un parque automotor completamente detenido obsoleto porque no hay combustible y ya estamos comprando combustible a precios internacionales, por citarlo así un precio que es mucho más alto que, que el combustible de hecho holandés que es el combustible más costoso que hay uh -huh. nosotros lo venimos estamos cancelando oficialmente o sea, digamos en términos oficiales porque son el gobierno el que tasó esa, ese precio y no, y no es compatible con la realidad internacional lo que nos cuesta producir a nosotros un, un litro de combustible, va de la mano con ello, pero el subsidio que nosotros venimos arrastrando desde hace mucho tiempo y del cual este gobierno y algunos otros no tuviesen la capacidad de poder incrementar eso y hacer eso de una acción real, alguna reacción con alguna acción que fuese tangible para decir, mira, ese combustible no puede ser vendido a ese costo. claro ¿correcto? Pero Los costos de producción que no los manejan todos los ciudadanos no, no lo manejan todos los ciudadanos, pero después lo hacen lo, lo hacen tangible con la, sociedad, la lo que está sucediendo. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? No podemos pagar ese combustible regalado, es cierto, pero tampoco puedes tú colocar el pago primero en una moneda internacional que la han venido colocando con, con, con convenios, con un poco de cosas que, para no perder el tiempo de, de, de esos factores cambiarios que ellos colocan allí, nosotros necesitamos, es una realidad, una realidad, un precio sincero, pero para ello nosotros tenemos que reactivar nuestro nuestra herramienta. Que, qué difícil es para un país que no tiene crudo, para un país que no tiene instalación y Venezuela lo tiene todo, lo tiene absolutamente todo. No desde ahorita, eso está construido desde hace muchos años, pero es como, no quisiese tomarte una maldición, pues, tocan las Ese, cosas. Esa y es y la palabra. Dañan. Entonces, no, una cuestión una cuestión que nada más entra en el cuento de alguien de algún literato que esté haciendo un cuento y le diga, mira, Venezuela tiene las playas más hermosas, tiene las características más idóneas, tiene agua,
0: tiene el caroní, tiene el orinoco, pero los pueblos no tienen agua. No hay agua. pero Las la centrales hidroeléctricas, por cierto,
1: Guri, uh -huh. ¿verdad? disculpen los, los, las personas que están interactuando con el canal, Disculpen el desorden cronológico que tenemos acá, pero es que todo esto es una iluminación de todo. No tenemos agua. Teniendo el caroní, teniendo el oronoico, teniendo las centrales hidroeléctricas, las cipo para no. llegar al punto hidroeléctrico que no tenemos
0: energía eléctrica, no hay luz. Mira, no hay este, luz este señor, este señor no 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 nos dice pues lo, lo, el par es proyecto de adecuación de la refinería de Cardón. Y CRP, Centro de Refinación de Paraguay, se lo dije El centro de refinación más grande del mundo Está formado por la refinería de Cardón, Amuay y Bajo Grande Ojalá que, que nos pudieras enviar ¿Por qué se paró la refinería? Y hay otra cosa que dice aquí Daniel Velasco Una anécdota, y es verdad Eso, eso, eso lo, lo sé Una anécdota, en tiempos de Chávez Se donaba combustible subsidiado en Londres En Londres, Inglaterra esto es para llorar, pero es historia reciente. Gracias, Daniel. Y es verdad, en, en Nueva York hay un sector, que no recuerdo cómo es el nombre, que llevaban gas regalado, bombones de gas, y, y ahorita no hay gas en Venezuela. ¿Y qué, qué hacemos?
1: Bueno, por supuesto, el azar. Esto, esto es y aquí
0: dice, cosa. no podemos refinar lo que no producimos, y el daño de los yacimientos es irreversible. ¿Qué te parece? Sí. Ahora bueno, mira, sí. una cosa que te quiero preguntar también, tú eres egresado de la UDO, yo recuerdo que cuando yo estaba laborando en la UDO en la década del 90, allá la gente de PDVSA siempre enviaba comunicaciones al, al departamento de petróleo y pidiendo ah. pidiendo eh, estudiantes para que participaran en la parada de planta. ¿Qué sí, es la sí, parada verdad. de planta? Yo quiero que tú que como profesional lo digas mejor que yo.
1: Claro, fíjate, el azar, este, yo estuve en Udo y estuve en la universidad en, en Maracaibo, entre esas dos instituciones tuve yo mi formación y quiero destacar también que soy conocedor del INTEBET y del Ciet. Ajá. que por supuesto vi una entrevista que tú le, le, le hiciste a, al profesor Rafael Quiroz. ¿sí? donde el profesor petrovia. Rafael Quiroz también manifestaba, de, de no solamente eso, era, era un conjunto de de actividades científicas de petróleo. Nosotros éramos referencia con el CIE, que era el Centro Internacional de Educación y Desarrollo, donde venía gente de Canadá, incluso de los Estados Unidos, uh -huh. a recibir formación, formación en el área de la ingeniería de petróleo y sus derivados acá. Ahora, una parada de planta. Una parada de planta significa, obedece a un mantenimiento global donde es planificado para observar los detalles que están funcionando mal. En la ingeniería de detalles y en la ingeniería conceptual que se hace de la planificación, valga la redundancia, se planifica unos días de parada de planta. Uh -huh. La parada de planta obedece a una de las cosas más importantes que se le hace a los procesos, perdón, a las plantas refinadoras de crudo. Uh -huh. Debemos recordar que ahí tenemos fracciones, tenemos destilación fraccionada, tenemos destilación simple y tenemos también unidades de craqueo catalítico porque hay que decirle al mundo la realidad, nosotros tenemos nuestra mayoría de crudos, un crudo muy pesado, un crudo muy pesado, y por ello estas infraestructuras que tenemos que están dotadas de todo ello, la unidad de la Para convertirlo en crudo liviano estudiantes para eran convocados para, para que observaran tal planificación hecha con una rigurosidad bajo los estándares ISO y todas las estandarizaciones mundiales uh -huh. que se tenían. La parada de planta era algo magnífico, al azar. una cosa impresionante. Se paraba la planta, se, un, una parte quedaba activa, la otra estaba trabajando, y así se hacía después la secuencia y volvía al funcionamiento. Yo mira, no recuerdo, Rafael, realmente yo no perdón, acuerdo, Robinson, que un desastre estaba de gasolina por una parada de planta?
0: Sí, mira, nunca. Aquí, otra persona nos dice, la, dice, dice, la refinería está parada por falta de insumos, es decir, crudo, Además, no, ya no hay personal y la falta de, de mantenimiento ha sido brutal. Eh, Chávez vendió hasta la empresa petrolera de Alemania, costaba 135 mil millones de dólares y la cambió por armas con Rusia. Interés bueno, era un centro de investigación petrolera, también lo acabó Chávez. Nosotros los petroleros, dice Miguel González, fuimos los mejores formados y eso lo dejaron perder el Centro Regional de, de Paraguaná no está llegando crudo y la falta de mantenimiento es aún peor. Continuamos con Robinson. Disculpa que te haya eh, interrumpido. Esta parada de plantas se beneficia. Sí, sí. Bueno, aquí dicen... Estamos, esta parada de plantas se beneficiaban muchas familias porque ustedes participaban allí y le pagaban.
1: Por supuesto. Claro,
0: claro. no es que iban es ahí como es estudiantes. La...
1: Es una acción del mercado. Exacto. Es una acción del mercado. El mercado... El mercado no tiene fronteras. El mercado... La refinería, los trabajadores, la familia, los profesionales y, en fin, la nación recibiendo dividendos para que los que están en el aparato del Estado, pues, reinvirtieran las, las ganancias de estos productos. Exacto. Solo que, bueno, esas tuvo, en estos últimos 20 años, un, una administración... Hay palabras que yo toca que va a tocar que enviárselas a la RAE, yo creo Que destrucción es muy poco. Uh -huh donde se agarró la estatal PDVSA, después que se hace la unificación de Marabén, de Lagobén, de Palmabén, se unifica en una sola empresa matriz PDVSA para que organice todo ese sistema, después agarran PDVSA prácticamente a resolver todos los problemas del país. Si bien es cierto que Venezuela, el 90% de sus ingresos, ¿verdad? Vienen del petróleo. Pero no es porque vamos a pedirse a sacar el dinero, no. Era que tendría que tener una ingeniería de trabajo económica que nunca lo hubo para ver de cómo de esos ingresos podíamos repartir. Sin embargo, eso que está citando allí la persona que escribe es muy cierto. Las refinerías no se arriman crudo, no porque no haya crudo. Crudo hay. Lo que no hay es capacidad de refinación. Si vemos las redes, a cada rato estamos viendo. Hay una muy fresca de anoche que la logré observar así. Parece que
0: hubo un saboteo, no sé, la parte esta gubernamental como que manifiesta que hubo un saboteo en Amuay. No, no, tú sabes Muay, lo que ¿tú? dijeron, armas totalmente eh, preparadas, eh, que vinieron, como, que, como decían, bien de otro mundo y dispararon contra el plan, por favor, cuando vayan a meter una cova, una mentira, de, 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 Piensen bien, bien lo que van a decir, porque ¿cómo van a decir que venía una gente del otro mundo? Y eso lo dijo el, el jefe Reimen, Bueno, ¿qué se puede esperar de él? No, yo, yo. Oye, ¿Ah? oye, es muy lamentable, es muy lamentable porque
1: ya ni para ni para estructurar una coba, hablando nosotros los venezolanos, una coba decía, para que la gente que no sabe, una
0: la... coba es una mentira.
1: No está ni estructurada, pues la mentira. Claro. No está estructurada, parece que es lo que le viene a la mente y lo manifiesta allí, o sea, entonces, no sé, un arma, un tipo de arma, un saboteo en Amuay,
0: Ajá.
1: Amuay, bueno, el complejo refinador, la persona que nos está escribiendo sabe muy bien de lo que estoy hablando, el complejo refinador de Paraguaná está constituido por dos grandes refinerías, ¿sí? lo que es Cardón y lo que es Amuay, uh -huh. entonces, esas dos refinerías que tenían una capacidad de mil barriles, de procesamiento diario, esto es una cosa, diario. Muy grande, azar, diario, diario nosotros, bueno debemos recordar que Venezuela fue el mayor productor de petróleo del mundo, claro y la visión que tenían algunos de, de nuestras de nuestras personas que estuviesen antes era que como teníamos mucho crudo y la capacidad de producción era tan grande pues nosotros teníamos que tener puertos en diferentes Partes del mundo para refinar nuestro mismo crudo y venderle a ellos. Mira, eron, M Miguel González dice. En
0: Miguel González dice, para ser exacto, 912 mil. Ah, bueno, sí, gracias, Miguel. Un punto específico, pues.
1: 912 mil. Un punto específico. Entonces, era la visión de la empresa crecer y colocar nuestro crudo en todas las partes del mundo. Porque la, la cuestión consigo que es nuestro principal activo en los Estados Unidos, uh -huh. ¿sí? lo decimos fue una compra que se hizo con ese mismo objetivo, de nosotros colocar crudo allí y, por pues, supuesto, claro. darle a quien, más, a quien más consume, que son los americanos. El mercado más consumidor de energía son los Estados Unidos. Pero ahora sucede algo, que es el primer productor de petróleo en el mundo, son los Estados Unidos. Uh -huh
2: y
0: Estamos tienen
1: reservas unos 13.4 a 13.6 millones de barriles diarios han no, desplazado y, a los y, árabes a la Arabia Saudita y su gigante arán
0: y tienen reservas guardadas por su sí, claro,
1: entonces a, a ellos quería llegar que no es ese discurso que se ha querido vender y decía eh, el amigo un amigo el doctor Reni Yagosecki uh -huh. no sé si lo has conocido Doctor René Llegoce, uh -huh, sí. un doctor, una, una persona muy letrada en lo que es la, en la psicología cognitiva. Él decía que esto de las redes ahora nos equipara, y es cierto, nos equipara. Bueno, fíjate, nosotros estamos hablando a tanta distancia, normalmente, pero aquí suben cualquier cantidad de cosas en las redes para decir que el gobierno de los Estados Unidos le interesa nuestro petróleo. Uh -huh. Entonces, ellos están produciendo 13.4 millones de barriles al día, 13.4 millones de barriles días superando incluso a los árabes y con una plataforma instalada de refinación en la cual incluyen la nuestra cito que mm -hmm. ha estado mucho en, en el ruedo informativo que si la vamos a perder porque acuérdate que la empresa cristales una empresa canadiense presentó un, una demanda una demanda por una expropiación que hubo acá pues y bueno hemos estado hemos estado allí luchando todo rezando, de alguna forma será rezando, para que ese activo tan gigante, ese músculo que tenemos en el mayor consumidor, no se pierda. Así es. Muy lamentable. No sé sí, es, la, es lamentable. Pero este, este tipo de, de conversaciones, pues, desnudan una realidad que no puede ser ocultada ni explizada más allá de lo que se quiera decir. Este problema de la gasolina es, es extremadamente... Grave tú pagas un, un costo en Barinas tienes un costo en Guanare, tienes un costo en Lara, si vas a Oriente es mucho más costoso. Si te vas a la parte de la, de la región Guayana, es extremadamente costoso. Si vas a la frontera, los precios tienden a equilibrarse porque está Colombia, ¿sí? que de alguna manera u otra, bueno, con contrabando de extracción, que ahora se sí invirtió la cosa, ¿no? ahora estamos trayendo combustible colombiano sí. de tracción. Bueno, no sé fíjate que, que yo, estu imagen.
0: yo estuve en Colombia eh, pasé por Cúcuta hace dos años y entré por el puerto de Santander. No me metí por San Antonio, por el puerto de Santander. Y resulta que ahí me llamaba la atención la cantidad de gasolina que entraba de Venezuela a Colombia y, la, y, la, y los motorizados eran unos expertos. ...porque cargaban hasta 10 y 15 pimpinas... ...de esos de plástico llenas de gasolina... ...y, y manejaban bien la moto... ¿vale? ...la llevaban para todos lados... ...yo me quedé impresionado... ...pero estos esto, esto son buenísimos para eso... ...ahora es diferente... ...ahora entra la gasolina de Colombia... ...para Venezuela... ...mira Miguel, Miguel González también nos hace otra acotación. ...yo me imagino que Miguel debe ser ingeniero petrolero... ...trabajó en... ...porque tiene datos muy buenos... Dice: ...el palito se alimenta de varinas... ...y apure... ...en, en el 2004... Se producían 125 mil barriles. Hoy en día cero. Y lo digo con conocimiento de la de causa. Me imagino que, como repito, de ese colega tuyo. Y esta es una conversación muy interesante contigo porque de verdad, de verdad, eh, aquí el, el eh, a Miguel González abogado, pero bueno, debe conocer la parte esa de, 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 de del petróleo. Ahora cuando ustedes participaban, ten, tiene 18 años de experiencia. Eh, cuando ustedes participaban en la parada de planta como estudiantes la gasolina no se paraba la gasolina había yo porque yo nunca vi que faltaba la gasolina yo llegaba a una estación de servicio agarraba estaba el bombero y uno le pagaba su asunto y a veces quédate con el vuelto. ahora el Bolívar desapareció y el régimen decía no el dólar nada porque esto es una eh, los Estados Unidos están bloqueando y yo, pero bueno yo, yo no entiendo cuál es el bloqueo sinceramente
1: no, no, para nada. Eso es, eso no es más que un, un discurso uh -huh. que ha calado mucho. Es un discurso que nace, que tiene sus orígenes en el foro de Sao Paulo. Exacto. Recuerdo recuerdo en estos días tenías a, al doctor David Parales, Bello, hijo. Ajá. Al cirujano. Sí, sí. cirujano plástico. Sí, cirujano plástico. Sí, cirujano plástico, correcto. Bueno, y... Nos ausentamos todos por lo que te estábamos observando y nos fuimos con la parte social y después retomamos la, la cirugía plástica. Pero es que esto no es nuevo, esto viene de, de, de una construcción muy bien elaborada para hacer lo que se está haciendo. Entonces de allí, de allí es que nace todo este complejo problema social, político, de ir colocando estos líderes en los diferentes países latinoamericanos. Por eso es que tenemos ahora, pues, idas y vueltas, idas y vueltas, porque lo que sucede con Bolivia, Bolivia perdón, que retoma nuevamente, después de haber cesado el gobierno socialista, retoma nuevamente, pida las elecciones en su pueblo, trae de esa gente a, a gobernar nuevamente. Quise hacer eso para, para dejarlo claro allí. Ahora, re, eh, rebobinando y re, regresando nuevamente a las paradas de plantas. ¿no? Eso, es, eso era una cuestión... Extremadamente planificada. Uh -huh. O sea, la parada de planta, por ningún motivo, dejaba sin gasolina a ningún sector de nuestro país y los compromisos que teníamos fuera. O sea, la parada de planta es una ingeniería de planificación desarrollada integralmente. Aquí... No vamos a parar la planta y entonces se deja sí. el combustible.
0: Aquí está. No solamente... Sí. Aquí está Miguel González, el abogado con 18 años de experiencia en el, en el campo petrolero. Dice, nunca faltó la gasolina, eran paradas de plantas programadas y había gasolina en inventario. Todo se hacía planificando las operaciones. Por supuesto.
1: ¿Tiene que ser así? Por supuesto, es que, es que era así, así uh -huh. lo era, así lo era. Esto Muchas veces este, las lágrimas se van solas de las personas. Muchas veces esto de la leña, esto de, de cuestiones que van saliendo, que la leña, la electricidad, el combustible, pero nada ha golpeado más duro, y pare es paradójico, pero golpea más duro la escasez uh -huh. de gasolina que la escasez de alimentos Claro. claro. Ahora resulta uh -huh. que podemos observar, bueno, en las franjas fronterizas se observa mayor abastecimiento que en algunos otros lugares, pero el poder adquisitivo está en el suelo, o sea, cuando nosotros vemos las tablas de algunos economistas que se encargan de no solo de la madera petrolera, sino la economía global, el, el sueldo es algo como eh, irrisorio, es algo como significativo, como al todo el que trabaja lo hace por pasión. Claro. Lo hace por pasión. Yo estuve visitando un hospital y bueno, unas personas que haciendo un trabajo con mucho esfuerzo solamente nos mueve la pasión porque el, el ámbito económico del sueldo que gana no debería mover a nadie para eso y la destrucción total de la industria petrolera porque es lamentable una destrucción total parecen ruinas fíjate que estuve no hace mucho pasé por un por un sitio de iniciativa de, 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 de actividades sociales de PDVSA el cual fue tomado para albergue ahorita con la pandemia y aquello parece unas tomas donde haya existido
0: una guerra es muy lamentable. Dígame el campo, lo que uno llamaba el campo Menegrande, allá a Guaraguao. Bueno, Ajá. ahí habían dos campos, el campo donde vivían los americanos, que uno llamaba el campo norte, y el campo sur donde vivían los obreros. Ese campo norte era bellísimo, tenía un trabajo, un, un club, el término ter, del club, excelente. Ahora estaban haciendo, yo no sé si lo terminaron, en toda la entrada... Entrando por la puerta principal del de, de Campo Norte, están unos edificios, eh, lo están haciendo lo, lo, los chinos. Yo no sé si está terminado, uno, uno un, de apartamentos, no sé que, con qué finalidad, pero de verdad, verdad, era eh, o es muy lamentable cómo van a hacer unos edificios allí donde hay casas de, eh, residenciales y enfrente. Bueno, yo no sé, yo no sé sinceramente, y me siempre me pregunto qué hemos hecho los venezolanos para merecer. ...lo que nos está sucediendo a todos... ...pero yo en este momento... Eh, ...voy a hacer una... ...un paréntesis... ...porque vamos a hablarles... ...de Blue Travel... ...Blue Travel es una empresa que envía... ...lo que llaman las cajitas... ...para Venezuela... ...ellos están en Atlanta... ...y usted no solamente lo puede hacer... Eh, ...aquí llevo la caja... ...la van a buscar a su casa... ...no, no... ...si usted necesita algún producto... ...que hay en los Estados Unidos... ...usted llama al 770-802-8973... ...770-802-8973... ...y ellos le envían... Ellos, ...usted le dice... ...yo necesito comprar X cosas... ...ellos compran todo lo que... ...el mercado que usted necesita... ...lo meten en la caja... ...se lo embalan... ...y lo ponen en la puerta de su casa... ...¿qué le parece? ...de maravilla ¿verdad? ...y si de diseño gráfico se trata... ...les voy a recomendar a Cocoa Creativo... Cocoa Creativo son los profesionales muy expertos en el diseño gráfico creativo. Y si usted quiere, ya se acerca la Navidad, vamos a comprar el pan de jamón en la Fundación Mendoza de Barcelona, Dulces Mestiza. 0414 829 7465 0414 829 7465 Allí pan de jamón, torta, quesillo, etcétera, todo, todo lo que usted necesite. Y no se preocupe vivirlo a buscar porque usted no tiene gasolina en el carro. Ellos tienen delivery. Así que anote 0414-829-7465. Y además, si usted necesita una buena fotografía para un evento, hay un reportero gráfico que se llama Kike anda estas fotos. Lo mejor en fotografía, 0414-814-0971, 0414-814-09771. Terminamos la publicidad, y aquí Miguel González, bueno, primero Daniela. Daniela dice, las paradas de planta era un trabajo estresante, pero era un trabajo satisfactorio, o se aprendía mucho. Eh, Miguel, Miguel González, cuatro dólares, está ganando un ingeniero hoy en día, ¿no? Yo sé, yo, yo soy jubilado de la UDI, el sueldo mío... Como jubilado, Miguel, no llega a seis, cinco. Bueno, el dólar ya pasó a los 500 mil bolívares, de, de, debe estar menos. Y todos los campos los dejaron perder. Yo viví seis años en Campo Norte de Santo Mé y eso se perdió, es verdad. Yo tengo mucha familia allá en Santo Mé no tenía. Y verdad, verdad, el, eh, el Campo Norte está, está en el suelo. Mi hermano fue médico allí en, el, en la clínica de Santo él tenía una casa que era asignada allí en el campo norte y era una cosa bellísima el, el club, etcétera, el todo eso está en el suelo el, el monte ha comido todas esas cosas, es muy lamentable lo que, lo que es, y vuelvo a preguntarme ¿qué ha pasado con Venezuela? los venezolanos nos quedamos callados yo yo tenía amigos cantantes siempre cuando estaba en Venezuela por eso que los programas que yo tenía me lo trancaban, yo no me quedaba callado mira que no hablen, no y por qué yo tengo derecho a hablar no dicen que hay democracia entre comillas no pero bueno bueno sí claro Miguel González no, ahí no. nació mi hijo y yo, sí, me yo Mari, el Miguel. Yo, yo, Mari Yepes también nos saluda bienvenida continuamos conversando con eh, con Robinson Hernández fíjate una cosa yo no sé qué va a pasar con el petróleo porque ya aquí en los Estados Unidos y en el mundo se está hablando que para la próxima década, no del 20, sino a finales del 20 o, el 30, o la década del 30, van a venir, van a autorizar los carros eléctricos. Entonces, ¿qué va a pasar con con, con el petróleo?
1: Bueno, es interesante. Uh -huh. es interesante que hayan podido hablar algo del petróleo, de nuestro apasionante petróleo, porque Venezuela es cultura petrolera. Sí. Venezuela, Venezuela es cultura petrolera. Y es una referencia obligada para hablar de petróleo, aún en este caos que estamos viviendo. Uh -huh. Pero las, las energías alternativas están abriéndose paso. Están abriéndose paso en los países desarrollados como opción a esto del crudo, de lo que está pasando con el crudo. Y esta inestabilidad de, de todos los problemas pues, que, que presenta la geografía mundial y que algunos sitios de paso obligatorios para llevar el de algún punto a otro, siempre están eh, sujetos a problemas. Fíjate que estos buques iraníes que llegaron ahorita, uh -huh. según, según el rastreo satelital que hacen algunas empresas de esto, fueron hasta el sur de África a dar la vuelta, para no, para no pasar por el canal de Suez y caer al Mediterráneo, que sería una, una, Otra vía. una línea mucho más directa para los puertos donde, donde tenían que atracar. Entonces, todo ese complemento, todo ese complemento de situaciones que está viviendo la energía de los fósiles, porque es la energía de los fósiles, ya está viendo cómo se está materializando eh, los nuevos procesos de energía limpia. En este caso, yo quisiese hablarte un poco de Adelante. lo que es la energía fotovoltaica. Adelante. Las el efecto fotovoltaico por el cual Einstein se gana su premio Nobel que es es el que el que le da vida al efecto fotovoltaico entonces países incluso países incluso como China que tiene una economía que está creciendo enormemente es los que están invirtiendo en mayor cantidad de energía fotovoltaica ellos son eh, ellos son la nación que tiene que está generando la mayor cantidad de megavatios a través de eso es, un, es, es algo sencillo es el sol que siempre es una fuente que Dios nos colocó allí, pues y que ahora se está explotando. Que había, eh, no es nueva, pero que había su impulso se había tenido porque las grandes corporaciones petroleras, hay que decirlo, uh -huh. aunque nosotros estamos muy ligados a ella, no les interesa que este tipo de energía limpia, pues puedan agarrar terreno en el ámbito internacional. De hecho, te digo. Que acá están las personas, están optando mucho ...a la energía limpia, por dos razones. La primera, la razón es la que siempre mueve todo, que es la del bolsillo. ¿Sí? Compras un generador, todavía, eh, un caso venezolano, compras un generador eléctrico de 4.500 vatios, 4 KVA... decir, que te cubre, y lo tenías tranquilamente porque el combustible ibas... y había combustible, bueno, empezaron las fallas. Y estable generador allí con gasolina. Ahora, ¿cómo alimentas tu generador con una gasolina en 3 dólares, en 4 dólares? Imagínate. Entonces, se, las condiciones del mercado, por eso quiero ser reiterativo con el mercado, impulsan el desarrollo de otras cosas. Ahora, que está, ¿qué se está haciendo? Bueno, se están energizando las cosas principales con energía fotovoltaica. Ejemplo, un nodo de Internet. Hay que energizar un nodo de Internet para estar conectado con el mundo. Ajá, ¿cómo lo estamos, estamos en toda la casa pero el nodo de internet está energizado a través de la energía fotovoltaica es un panel solar que transmite a un inversor una batería, un controlador de carga y te genera la energía suficiente para que tú energices tu antena, si es satelital y tu modern router y ahí estás energizado, por uh -huh. supuesto que esa energía puedes energizar toda la casa o todo tu establecimiento, lo que sea pero es costosa, no es caro hay que ser claros y decirle a la gente que el caro es algo que tú lo pagas y no sirve. Exacto. Los pues es algo que funciona. Entonces la energía solar fotovoltaica viene abriéndose caminos. Y para la muestra un botón, ¿no? lo que está haciendo este, este señor, Elon Musk, ¿sí? la gente de Tesla ya en los Estados Unidos, aunque él es sudafricano, pero ya tiene nacionalidad americana, es la persona que más está impulsando los carros eléctricos. Y ese impulso tan grande que dio Mox es lo que ha, le ha movido los cimientos a, los grandes, a las grandes empresas de vehículos como Toyota que ahora están sacando todas sus líneas híbridas. De tal manera que en el, en el futuro, un futuro que, que es ya inmediato, digamos que corto plazo, ya están colocando híbridos, pero después van a venir los carros completamente y las actividades, no solamente los carros, algunas maquinarias completamente con ese tipo de energía
0: si los circunscribimos
1: al caso venezolano sería
0: terrible sí. nosotros tenemos gasolina que tenemos luz no. o sea yo yo
1: estuve o, o, yo yo estuve en holanda nosotros un de ese tipo.
0: hablando de electricidad yo estuve en holanda a principios del siglo en el 2001 pasé por allí iba para china y había una la parte esa que para tener electricidad una como uno, unas torres con unos con, uno, con unas hélices y, y y se producía ya comenzando el siglo en el 2001 había la claro, energía eléctrica claro. excelente no mira Miguel González vuelve a participar, muchas gracias por tu participación, hay que tomar en cuenta que Estados Unidos pasó a ser, de, a ser comprado, a ser el primer productor y se está apoyando en el fracking no sé si lo ve al ahí. Fracking. sí sí bueno, importante lo que dice Miguel es cierto,
1: es cierto, los Estados Unidos compraba crudo porque era una relación de costo-beneficio. A nosotros en, en, en los pensos de ingeniería nos colocaban mucho lo que era la, la parte de ingeniería económica. O sea, no solamente aspectos meramente técnicos de yacimiento, de mm -hmm. perforación, de gasotecnia, de refinación, de plantas, de fluidos, de todo eso, sino que también el compendio curricular obedecía, y es algo que tiene una falencia, debió haber sido más, la parte de la ingeniería económica para poder comprender estos fenómenos. Exacto. Los Estados Unidos, los Estados Unidos, que era un comprador, principalmente de Venezuela. Nosotros nada más tenemos que zarpar un buque de las costas nuestras y colocarlo allí en los Estados Unidos, que es hablando, es un paso. ¿sí? Entonces los Estados Unidos hace el y es el fracturamiento hidráulico. Sí. Una técnica que ha tenido muchas críticas. Una técnica de...
0: ¿Me Sí, sí, sí. No, que le estaba poniendo el cable pues me estaba quedando sin batería.
1: Ah, ok, ok. Es una Hablando de
0: electricidad, imagínate tú. crudo,
1: ¿verdad? Entonces ellos la, habían, la han utilizado últimamente y gracias a esa técnica se están posicionando. Se están, no, son los primeros productores de crudo en el mundo. El fracking es fracturamiento hidráulico no es una técnica convencional, es muy criticada por lo que representa una, una gran acción invasiva de fluidos hacia el inquisto, que es donde están las rocas madres generadoras de crudo, ¿verdad? donde está inquistado. Debemos recordar que cuando nosotros hacemos un arreglo de perforación, vamos a los sitios donde las áreas donde hay una permeabilidad y donde hay una migración de crudo inicial desde la, desde la zona... Invasión hacia la zona virgen totalmente normal, uh -huh. digamos término normal, porque todo, todo tiene contaminación. El Franky se está debatiendo sobre los efectos que pudiera tener si esa cantidad de fluidos que se inyectan para poder hacer el fracturamiento hidráulico de la roca madre pudiesen regresar y contaminar algunas de las zonas. Tenemos ahorita una experiencia en Colombia, donde quisieron a través de del Senado, del Congreso, perdón lugar que se aprobara, pues no lo aprobaron, sin embargo, todo
0: apunta a que para poder aumentar la producción vayan a utilizar esa técnica. Sí, ahí está conectándose Diego Solano desde Chile, eso, eso es lo bueno, ¿no?, de lo que tú acabas de decir, de, de los contactos a través de que está, tú estás en Maracay, en el estado de Zulia, Correcto. y yo estoy aquí en, en Texas, eh, Diego está en Chile, y así están están lamentablemente... La familia venezolana ha sido dividida por este régimen y entonces estamos regados por el mundo. Pero estamos regados por el mundo porque somos excelentes profesionales. Ahí te sí. tenemos a ti, que tú estás hablando de petróleo con mucha base. El mismo Miguel, que tiene 18 años, es abogado, pero conoce mucho el petróleo. Y, sí, y claro. así pues, Miss Delia Josefina también se conectó. En California se conectó Yolir, una colega periodista, y así sucesivamente. Y, y como ya estamos Faltan como 6, 8 minutos para llegar eh, eh, Es importante La, la situación de, la, de las paradas Yo me acuerdo clarito ¿no? que, la, que los estudiantes de petróleo Allá en la UDO siempre buscaban No, no toma a mí, yo quiero ir Y era como, como decía una, una de las la seguidoras Era estresante Pero era buenísimo Porque era la experiencia Ya estaban dentro de una refinería yo me acuerdo de esa refinería que tuvo algunos accidentes, pero siempre funcionaba, nunca se cerraba. Entonces, y había las paradas eh, planificadas. En este momento, lamentablemente, inventan cosas que no, que yo no sé dónde sacan todas esas cosas, hablando de, de que fueron atacadas por terroristas, pero bueno, y entonces bueno, es
1: muy lamentable, es muy lamentable, más allá del contexto político verdad uh -huh. que se ha instaurado en Venezuela que nosotros sabemos que es un, con un contexto socialista del cual pues en, en el caso muy subjetivo nunca compartido con esa acción claro ¿verdad? Yo, yo tengo muy claro mi mi estructura política de ma manejo de estado uh -huh. por decirlo así completamente liberal y de mercado liberal y de mercado no de control los controles lo que sirven es para que alguien busque el descontrol de ese control. Uh -huh. Así Entonces, mismo es. esa reestructuración es muy fuerte, muy fuerte. Hay muchos diagnósticos, por cierto, el azar. Hay personas con las cuales he conversado y eh, me dicen, no, los diagnósticos ya están hechos, ya va. Algunos diagnósticos están fallos y por eso la get, cura de la claro. enfermedad no se llega. Por la falta de diagnóstico. Eso sucede con el cuerpo humano. Si tú una gastritis, mal diagnosticada, pues va a terminar en algo peor. Esto como para ejemplificar. Y retomando a, a, a las paradas de planta y todo eso, no, era era algo muy muy hermoso, algo hermoso. Y muy riguroso, ¿eh? Era muy riguroso porque esas facultades de ingeniería, tanto de Udo, Universidad de Zulia, Universidad Central, el politécnico Santiago Mariño toda esta gente eran la misma cantidad de profesionales que daban clases en un sitio daban clase en otro, uh -huh. nosotros tuvimos la oportunidad de recibir clases de, de Américo Peroso, tuvimos la oportunidad de recibir clases de Humberto Calderón, verdad, eso para nosotros era una era una cuestión que no podía faltar toda esa clase,
0: lo entrevistamos Entonces, por aquí también a Humberto Calderón, está en Madrid y fue uno de los, sí. de los fundadores de la escuela de petróleo de la Universidad de Oriente, excelente persona muy humilde en todas sus apreciaciones, en las conferencias que dictaba.
1: Soy una persona muy culta en la parte de, de, de la industria petrolera, el fundador del CIED, del Intever, de también dos institutos de, de trabajo científico, de alto no nivel. Cuando se habló aquí
0: de la Exactamente. mucha gente no recuerda eso, son productos netamente
1: venezolanos, diluyentes por excelencia, para poder trabajar esos clubes pesados. Eso fue, aquí estoy... Eh, vino gente de la banda, de la gente de Shell, de la misma gente de, de Móviles, toda esa gente apoyaron ese proyecto. Hay
0: mucha gente que eh, algunas personas que, que yo fui el inventor de la obrimisión, había, había un amigo yo fui y estaba demandando que le había sido el otro, yo todavía sí. no, no sé quién era, ¿no? Eso
1: es, suele suceder, en, hace mucho, contaba una anécdota, no hace mucho, perdón, de un profesor que... Eh, una presentación de tesis se tocó el tema y él estaba de, en la parte del público no era jurado y uh -huh. rompió manifestando que él había inventado los oribus
0: imagínate en
1: estos casos se veía mucho allá en Maracaibo se veía mucho también aquí en la parte de Oriente sí señor Entonces, tendríamos que hacer un análisis para ver qué tan cierto <risa> es, pero lo que sí es 100% que es venezolano
0: sí señor es ¿Y, y es oriental venezolano. y es oriental
1: es oriental. Sí, señor. Mira, es el... oriental. Porque es que la faja petrolífera del Orinoco este, está completamente a la zona oriental. Sí, señor. Toda esa faja de petrolífera del Orinoco incluye a Monagas, a y a la parte a sur. Guarín.
0: Mira, estamos llegando al final. Quiero aprovechar, porque antes que tú sabes cómo Instagram no avisa cuando va a cortar, si no cortó y más nada. Entonces sí, me gustaría... Sí, sí. Tu despedida y, a, y agradecerte por haber aceptado esta invitación a compartir tus conocimientos con toda esta gente que se ha conectado a través del live aquí en Instagram. Robinson Hernández.
1: Bueno, no, Aliasat. Eh, contento. Eh, quería felicitarte también por lo que estás haciendo. Estás muy lejos de tu patria, este, más de lejos en Houston, pero estás haciendo algo interesantísimo. Estás colocando... Eh, todos los días hay algo diferente. Uh -huh. Tienes un criminólogo, tienes un cirujano, tienes un ingeniero, y tienes personas como la de Laureano Márquez, que me gustó muchísimo.
0: Demasiado. A mí, a mí, a mí me hizo llorar lo último que dijo. Hablando de los libros que tengo en mi casa, ya en Venezuela, el Tenerife, pues, imagínate tú. A mí me hizo. Eh, a mí se me aguaron los ojos. No sé si ha
1: hecho, no sé si hecho algo con Emilio.
0: Lo tengo previsto. Le, le bueno, mandé su mensaje a Emilio Logero. La, es, como ellos transmiten, eh, el laureano es un politólogo. Sí, sí, yo sé. Pero como
1: transmite a través del humor, es algo para. A muchas personas, obviamente, se le van las lágrimas. ¿no? no es fácil. No es fácil la realidad. Eh, y ellos la conocen. Ustedes la conocen.
0: Sí. Y, y los que tenemos, que yo tengo cinco hijos regados por, por el mundo. Imagínate tú. Clases en una
1: universidad sin sí. ganas, sin zapatos.
0: Sí, sí, allá y en Venezuela no es así. La, los salarios de los profesores están en el suelo. Y ahora que el dólar aumentó, bueno, yo te puedo garantizar sin tener relaciones con el régimen que ellos van a, a anunciar a, antes del proceso electoral, esa es la farsa electoral, van a anunciar un incremento salarial del, de, del, del, de lo mínimo, pues el salario mínimo. Yo estoy casi seguro que lo van a decir y eso es que va a pasar, que va a aumentar. Pues mucha gente dice, oye, ahora gano más. Pero bueno, bueno, eh, Robinson, te agradecemos mucho. Este contacto tele, a través de Instagram, muchas gracias, que siga eh, cumpliendo lo que tú tienes que, que hacer por allá, por el estado Zulia, en la frontera con, con Colombia, y seguimos en contacto. Buenos días y muchas gracias. Saludos. Bueno, el ingeniero Robinson Hernández, interesante todo lo que dijo, fue una clase de lo que, de lo que dijo, y, y yo fíjate que yo no, yo no no yo no lo conocía. Lo, 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 lo invité porque, bueno, yo quiero participar en tu programa. Bueno, bienvenido. Y así, si usted quiere ver alguno de ustedes que están allí y quiere participar, a la orden. ¿Ok? Mi nombre es Eliazar Benedetto Gómez. Nosotros nos despedimos, será hasta mañana. Mañana vamos a hablar de economía con Carlos Ñañez. Carlos Ñañez es un economista que está en, en Valencia, Estado Carabobo, y conoce muy bien los detalles económicos, financieros de nuestro país, Venezuela. No se lo pierdan Te esperamos Preparen sus preguntas Y participen Actívate A través del like Que @eliasarbenedetto Arroba Y en allí mismo va, va a tener La posibilidad A través de Instagram TV Esta entrevista Ok Buenos días Y que la sigan pasando bien Guayoyo
1: Azucarado Presentó La noticia con Eleazar Benedetto